0: Братан, мы тобой интересуемся. Переходи к нам.
1: Продажа футболистов это что-то про рабство. На, подпиши, а не важно, что там написано.
0: С вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила правая» и мы его ведущие Михаил Прокопец, Илья
1: Чичеров Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала sports.ru. И
0: сегодня у нас отличные новости, потому что мы начинаем запись нашего второго спецпроекта. Первый был про Тед Ласса. Да, и еще раз повторюсь, спасибо вам большое за ваши отзывы. Это было очень круто. Мы рады, что вам все понравилось. И наш второй спецпроект посвящен трансфером почему трансфером почему не не знаю там не, знаю, не волейболу <laughs> да дело в том что э, декабрь близится декабрь и это не только начало зимы это начало э, э, это это то время когда заканчивается чемпионат россии э, по футболу первая его часть и начинается во всех странах в европе э, трансферные окна да это это то время когда футболисты могут переходить из одного клуба в другой и именно это время время, вот декабрь, январь, ну и в России и начало февраля, оно как раз связано с... Ну, все читают трансферные новости, болельщики думают, какие футболисты в какие клубы перейдут и так далее, и так далее. И, конечно же, очень, очень у многих возникает вопрос, а что такое трансферы, а почему а, до сих пор в 21 веке футболисты могут там переходить из клубов в другой клуб только по а, разрешению да, другого клуба за какие-то деньги и так далее. То есть возникает масса вопросов, и мы решили посвятить целый выпуск выпуск, ну, как выпуск а целый блок выпусков да я думаю мы планируем около 5-6 выпусков посвятить именно трансферам Подробно. Вот. А, еще Что такое трансфер, да?
1: Если мы просто возьмем английское слово «трансфер», да, то это переход, перемещение. Поэтому если в самом обывательском смысле а, трансфер футболиста — это и есть перемещение футболиста из одного клуба в другой. При этом, если в общем говорить, то это любой переход, в том числе футболиста, который является свободным агентом, у которого нет действующего контракта. И когда его контракт закончился в одном клубе, он перешел в другой клуб. Так... Но в более классическом понимании, конечно, трансфер — это переход футболиста, имеющего действующий контракт, сопровождающегося заключением трансферного контракта и, как правило, часто выплатой трансферной суммы за переход этого футболиста. Но
0: это только в футболе бывает такая история или это а, вне футбольная история?
1: Да нет, слушай, переходы спортсменов, они есть практически во всех командных видах спорта. Mm -hmm. Мы можем посмотреть на хоккей, мы можем посмотреть на баскетбол. Понятно, что uh -huh. э, там, условно, есть определенные особенности в североамериканских лигах, да, связанные uh -huh. с всевозможными драфтами, обменами и так далее. Да, но, в принципе, более-менее трансферы, они есть э, во всех командных видах спорта, да, то есть покупают и продают не только футболистов, покупают и продают волейболистов, покупают и продают, я не знаю, игроков uh -huh. крикет. Ну, по ну понятно, где, везде, где есть команды. любых прямых, и... да, командных видах спорта. Э, вот, но на самом на самом деле, даже и в индивидуальных видах спорта, в некоторых видах спорта есть зарождение переходов спортсменов, когда спортсмены привязаны к какому-то клубу, там я не знаю, в боксерских в клубах, в ММА. Если мы посмотрим на нашу российскую действительность, то у нас порой даже в индивидуальных видах спорта очень жаркие баталии возникают при переходе спортсменов из одного региона в другой, то есть, Условно, когда есть какой-то очень крутой боксер, появляется, я не знаю в Северной Осетии, например, да, и какие-то другие регионы его начинают переманивать к себе, э, и вот начинаются жар жаркие баталии. Э, за Слушай, но ну а какие баталии? Ну, такие баталии, потому что.
0: Не, какие баталии? Слушай, никакие баталии боксерские, там дагестанские, борцовские не могут сравниться с баталиями в фигурном катании, мне кажется, когда одна фигуристка переходит э, от какой-нибудь там Татьяна Тарасова, Иктыту Беридзе и там и просто на форумах
1: там «Умри! Типа, будь ты проклятый!» Нет, ну на самом деле, я думаю, что самые, самые, самые жаркие переходы были э, в прошлом, то ли в позапрошлом году, да, когда э, от Тутберидзе несколько фигуристок перешло к Плющенко, э, а потом, наоборот, они от Плющенко начали возвращаться э, к Тутберидзе. Вот там, конечно, были очень жаркие баталии.
0: Как, как в «Хоббите», да? Типа туда, туда и обратно. Ну так вот, ребят... Да, я, я к тому, что я хотел нашим, прежде чем вот, мы удалимся... Удалимся, мы входа, передачу. скажем так. Я хотел бы нашим слушателям напомнить, что у нас в прошлом, одном из прошлых сезонов был уже выпуск, посвященный трансферам. Мы, можно сказать, по вершкам так проскакали. И, ну, как судя по отзывам, этот выпуск вам очень сильно понравился, поэтому мы его тоже... Поэтому теперь будем скакать по горшкам. Не, а теперь мы да углубимся в эту тему, но все равно я, я, я рекомендую всем переслушать тот выпуск, это второй, полный сезон. Вы посмотрите в, в архиве. Так да, вот.
2: как раз его нужно, я думаю, переслушать для того, чтобы понять вообще трансфер и продажи футболистов, это что, там что-то про рабство или про продажу футболистов на органы или на что-то еще такое. <связь> на
0: органы, да. <связь> Слушайте, <связь> так вот, давайте начнем, просто с, начнем с основы. Какая нормативная база, чем регулирует эти трансферы. Почему ФИФА регулирует непонятная организация швейцарская, находящаяся в Цюрихе? Почему она регулирует трансферы, которые совершаются во всем мире?
1: Ну что, давайте немножко окунемся в историю, uh -huh. да, потому что на самом деле э, еще, э, еще когда играл Лев Яшин, э, его хотел перекупить Мадридский Реал из московского «Динамо». Да? Я даже слышал, читал такую байку. Э, вот. Но, конечно же, в те времена не было никаких, э, э, никаких регламентов, никаких специальных трансферных правил, и тогда переходы происходили достаточно хаотично. Э, и долгое время так происходило происходило до 91 -го года, пока не появились а, первые трансферные правила ФИФА. Были они достаточно примитивные, а, вот так они просуществовали до 94 -го года, когда появился первый регламент ФИФА по регулированию статуса а, и трансферов игроков. Но этот регламент просуществовал недолго, потому что в 1995 году случилось то самое знаменитое дело а, Босмана, когда данный регламент ФИФА был признан противоречивым законодательству Европейского Почему? Но ну, если
2: я правильно помню, потому что по старым правилам ФИФА, даже если у футболиста заканчивался его трудовой договор с клубом, то клуб продолжал иметь на него права в течение длительного времени, если я не ошибаюсь, два с половиной года. Точнее,
1: речь шла именно не о владении футболистом, да, а речь шла о том, что когда у футболиста... Но о компенсации, да. Да, но, то есть, когда у футболиста заканчивался контракт, все равно на протяжении 30 месяцев у предыдущего клуба сохранялось право получения компенсации за этого футболиста. Но, и
2: без этой компенсации его не могли зарегистрировать в новом клубе просто.
1: Да, по аналогии, как сейчас, компенсация сохраняется при переходе футболиста молодого в возрасте до 23 лет. Да, то тогда это правило работало вообще для всех футболистов, независимо от возраста. И вот, собственно, футболист Жан-Марий Босман столкнулся с такой ситуацией, что его контракт в предыдущем клубе закончился, он хотел перейти в новый клуб, за него просили большую компенсацию. Естественно, что новый клуб не был готов платить за него такие деньги. Ну и он ушел в долгие судебные процессы, которые привели к тому, что он просто разрушил, э, уничтожил... Э, свою действ, жизнь. Действующий. Нет, пол пол положил э, на алтарь свою собственную жизнь, да, на алтарь борьбы с ФИФА. И тем не менее... Положил на правила FIFA сначала, а потом на алтарь свою жизнь. Да, и тем не менее он mm -hmm. выиграл спор у ФИФА. Э, и э, после того, как в 1995 году правила FIFA были отменены, у ФИФА ушло почти 6 лет на то, чтобы... Э, появились новые правила. Да? То есть достаточно долгое время заняло согласование с Европейской комиссией проекта нового регламента. По 2000 год происходило это согласование. И вот наконец в 2001 году появился регламент ФИФА по статусу и переходам игроков, который в принципе сохранился с незначительными, а может быть и значительными изменениями до сегодняшнего времени. Да? Ну, то есть тот регламент, который был в 2001 году, он является прообразом современного регламента FIFA. Слушай,
0: но э, надо обязательно отметить на то, что, если ты помнишь, что как бы вот этот Евросоюз, yeah. да, он э, очень долго не давал добро на вот эти регламентные правила. Почему? Потому что они э, противоречили закону о свободном перемещении рабочих сил, который голосил о том, что любой, да, там работник, он имеет право спокойно там в любой момент уехать, поменять работу, и, как бы никому ничего не платить. И вот ФИФА как бы с одной стороны была вот эта полная свобода, а с другой стороны были вот эти сумасшедшие правила FIFA, посвященные переходам, да, которые даже обязали платить после завершения контракта. То есть это вообще в голове не укладывается, да. Сейчас все настолько привыкли о том, что есть свободные агенты и так далее. Это Раньше никаких свободных агентов не было. Ты как бы отыграл и будь добр, сиди, жди. И многие карьеры заканчиваются как раз именно потому, что клубы не могли договориться, а прошлый клуб еще имел права. Поэтому это дикие правила, которые как раз и нужно было ФИФА вместе с Евросоюзом найти баланс где-то посередине. Они этот баланс, собственно говоря, нашли. Вот Разрешив, с одной стороны, футболистам по истечению контрактов уходить бесплатно, с другой стороны, установив защищенный период и установив это типа все в пользу футболистов. А клубам они дали возможность накладывать на футболистов санкции, которые расторгают контракт во время его действия, и получать за них большие трансферные компенсации. Вот, собственно, эта система, которая сейчас она родилась.
1: В справедливости ради стоит отметить, что не только футболисты платят клубам компенсации за нарушение контракта и подвергаются санкциям, но и наоборот, если клуб нарушает контракт, то он тоже подвергается санкциям и тоже должен заплатить футболисту компенсацию. Совершенно
0: верно. И плюс, как бы, да, были установлены, с одной стороны, мы типа работники и мы можем перемещаться, там, типа, когда мы хотим, да, из одного работодателя в другую. Это было ограничено право, но с другой стороны работникам дали специальные трансферные окна, именно в которые могли происходить эти трансферы. То есть, по сути, Евросоюз выделил спортсменов, футболистов отдельную категорию работников, которые как бы вроде с одной стороны обычные работники, а с другой стороны у них есть куча всяких там типа специфических прав. Мы сейчас это все, чтобы вы понимали, мы говорим в общем, да, то есть наш спецпроект как раз для этого сделан, чтобы мы на каждом элементе останавливались. Значит, как дальше, ребят, развивались события у нас после того, как в году были приняты эти, эти регламентные нормы и почему вопрос такой к вам почему если фифа приняла с евросоюзом эти нормы вот россия же не в евросоюзе казахстан не в евросоюзе почему мы там да, наша страна должны эти нормы и правила исполнять
2: ну я думаю в первую очередь потому что фифа решила что нужны унифицированные правила для всего мира mm -hmm. да, как бы которые позволяют ä, правильно регулировать рынок правильно ä, как бы осуществлять сами трансферы ä, контролировать то, как они проходят, и э, всегда иметь представление да, о том, э, как вообще вся эта система
1: работает. Ну да, и, и вот здесь, в принципе, нужно добавить, да, что как раз в регламент ФИФА закрепил нормы, которые являются обязательными для всех стран. Да, то есть, в принципе, э, каждая страна может добавлять какие-то свои правила, да, но э, трансферные окна, защищенные периоды, обязанность платить компенсацию за нарушение контракта. Вот эти нормы, они являются обязательными, универсальными, будь то для России, будь то для Уганды, будь то для Швейцарии. Да,
2: ну и, собственно, вот с 2001 года эта система успешно существует. Последняя редакция регламента FIFA как раз была принята в августе 2021 года. И ну, там обычно как бы да, каждый раз это какие-то незначительные изменения, которые ну, на перспективе 20 лет, конечно же, представляют собой довольно длинный путь да, с появлением новых каких-то институтов, с появлением ТМС, ITC и тому подобных вещей, которые просто позволяют FIFA более удобно контролировать да, весь
1: этот рынок.
2: Вот. В общем, и...
1: цифровизация трансферов происходит.
2: Да, ну и я считаю, что это замечательно. Вот как раз нововведение, которое вот, о котором много говорят и которое скоро будет введено, это так называемый FIFA Clearing House, да, когда вообще все деньги за трансферы будут проходить через FIFA, чтобы FIFA прям максимально держала руку на пульсе.
0: Хорошо, так. Внутренние трансферы. То есть есть международные трансферы, которые мы понимаем, они регулируются. Ну, если мы сейчас, да, заканчиваем вопросы регулирования. Международные трансферы регулируются нормами ФИФА. Мы это уже поняли. Окей, внутренние трансферы чем регулируются?
2: Внутренние трансферы, как правило, регулируются аналогичными регламентами национальных ассоциаций, да, в каждой стране, внутри которой, собственно, происходит этот трансфер. В России таким регламентом, как я думаю, многие знают, является регламент РФС по статусу и переходам в скобочках трансферу футболистов. Интересно тут, что слово «трансфер», оно как бы и единственное, и множественное число включает в себя одновременно. Масло масляное. Mm -hmm. Да, получается так. Ну да, переходом и трансфером. Ну, я думаю, yeah. это сделано для того, чтобы просто как-то включить модное, классное европейское слово «трансфер» в лексикон <laughs> российского рынка.
1: Ну, no, потому что, на самом деле, название регламента появилось в 2001 году, потому что РФС был одним из первых, кто имплементировал регламент FIFA в свой нормы, да, ну и как бы тогда такой терминологии, как трансфер, по всей видимости, еще не было, да, и чтобы люди понимали вообще, о чем идет речь, соответственно, сделали такое уточнение.
2: Ну и, в принципе, наверное, нужно сказать, да, что любой вот такой регламент, там, будь то как раз регламент РФС, регламент, я не знаю, К Казахстанской Федерации, они, в принципе, по своей, как бы, сути, структуре, там, основным принципам, как Миша уже сказал, очень-очень, да, похожи на регламент FIFA, и э, мало чем отличаются иногда даже структурно там если мы говорим с точки зрения э, там какого-то нормотворчества до да, э, там деление на главы деление на какие-то параграфы и так далее и э, это как раз связано с тем что каждая национальная ассоциация обязана так или иначе имплементировать нормы э, регламента фифа в
1: свой регламент ну давай просто чтобы подытожить да то есть у нас есть регламент фифа который регулирует международные переходы я не знаю если футболист переходит из Бразилии там в Англию, да, то такой переход будет регулироваться там ФИФА. Если переход внутринациональный, например, если футболист переходит из Спартака в Динамо, то такой переход будет регулироваться там РФС. — Скажите, ну, на засыпочку, Но,
0: а, а законодательство России, она вообще что-то говорит про трансферы? А есть вообще у нас понятие трансферов, именно не связанные с футболом, а именно в законодательстве? — Вот так засыпал.
2: — Если честно, по-моему, нет. По-моему, вот основа как раз трансферные выплаты да, ребят, заложенного... ребят вы вспомните
0: закон о спорте пожалуйста В законе о спорте сказано что ну как бы единственное упоминание трансферов одно из, помимо Трудового кодекса, у нас есть закон о спорте, где сказано, что это федерации принимают акты, которые регулируют переходы спортсменов, да, то есть законодательство прямо говорит, так, ребят, я как бы с этим связаться не хочу, да, вы как бы сами там разбираетесь в футболе или там в баскетболе, и прямая ссылка есть на то, что этим занимаются федерации. Но при этом, что очень интересно, у нас в Трудовом кодексе в главе, посвященной специфике работы спортсменов, у нас есть статья посвященная временным переходам, да, аренде. То есть трудовой кодекс не узаканивает трансфер постоянный из-за день... я,
1: я с тобой поспорю, потому что, что э, ну, по сути, трансфер — это перевод спортсмена к другому работодателю. Да? Поэтому этот институт э, как таковой уже давно существует в трудовом кодексе. Э, когда спортсмен переходит из одного клуба в другой, да, его, в, по сути, переводят. На денежки. Ну, не, это не важно, чем он сопровождается. Да? Главное, что увольнение из одного клуба происходит в связи с переводом к другому работодателю. И вот он, как бы, классический трансфер. Uh -huh. Действительно. А аренда долгое время не была урегулирована, и я думаю, что мы сделаем отдельный выпуск, посвященный аренде, и расскажем, как в отсутствии законодательного регулирования клубы оформляли аренду, да, но тем не менее, впоследствии в Трудовом кодексе, в главе 54.1 появилась специальная статья, регулирующая временные реводы спортсменов, то есть те самые арены. Ну и как
2: раз, я думаю, можно еще сказать, что какой-то да, зародыш вот этой трансферной выплаты как раз имплементирован также в главе 54.1 статье, которая говорит о компенсации за досрочное расторжение трудового договора по инициативе футболиста, да, которая как бы, ну, так или иначе, частично может представлять собой как раз трансферную выплату, и получается, ну, что фиг, вот этот пазл, знаете. как бы, частей, из которых собирается трансфер с юридической точки зрения, да, раскидан там по нескольким законодательным актам, но, естественно, прямого регулирования трансферов
1: в законодательстве России нет. Слушайте, но это невозможно, потому что в каждом видом спорта свои особенности переходов, поэтому ты не можешь создать... Ну, поэтому в закон о спорте и говорит.
0: Типа, регулируйте там у себя сами, мы как бы в это лезть не будем.
1: Да, это разумно.
0: Ладно. Справедливо.
1: Давайте теперь от теории перейдем к практике и попробуем последовательно разобрать, как вообще происходит трансфер. Да, ну вот,
0: допустим, декабрь наступает, да, все,
1: клубы думают, а не
0: купить ли нам кого-нибудь? Что они должны сделать? Да, ну, наверное, нужно сделать какой-то дисклеймер. Е единственное,
1: да. что дисклеймер, когда наступает декабрь, начинают думать не самые профессиональные клубы, потому что нормальные клубы, у которых выстроена селекция, начинают думать за, я не знаю, в сентябре. в сентябре начинают думать о зимнем трансферном окне.
2: И второй дисклеймер, я думаю, надо сказать о том, что мы будем обсуждать международный трансфер футболиста, да, как
0: наиболее интересный и комплексный там со всех точек зрения. Окей. Допустим, ну, как бы у нас есть клуб какой-нибудь. Давайте выберем клуб. Знаю, Спартак, да? Соответственно, Спартак решил футболиста купить от и, короче, что, что он должен сделать? Как, какая последовательность действий, да? Когда вот просто читаешь статью на sports.ru, ты видишь там, Спартак купил футболиста. Но многие не понимают, что за этим стоит как бы целая, ну, там, достаточно длительная, кропотливая работа всех служб клуба, там, начиная вот
1: юристов, заканчивая врачами, медиками. А, Но ну, смотри, наверное, логично, что э, любой переход начинает с предварительных переговоров, да, потому что не может, прежде чем перейти к стадии оформления документов, подписания контрактов, обычно любую сделку всегда обсуждают. Да, поэтому я думаю, что неважно, какая это сделка, поставка нефти или купли-продажи футболистов, то любая сделка начинается в любом случае с переговоров. Вот. Но в футболе есть определенная особенность. Да, то есть ты как футбольный клуб, ты как Спартак не можешь прийти к футболисту Тоттенхэму и сказать «Так, я вот тебе даю такое-то предложение, давай переходи ко мне, да, потому что есть специальные цивилизованные правила для того, чтобы как раз клубы не воровали друг у друга футболистов. В отличие,
2: кстати, как раз от североамериканских лиг, где, если поступает да, предложение, то там в большей части ситуации спортсмен обязан согласиться на переход,
1: там, трансфер, отправиться в новый клуб, переехать, там, я не знаю, в новый город и так далее. Там свои особенности, да, мы, мы сейчас говорим о футболе, вот, поэтому если мы посмотрим на статьи 18 регламента ФИФА именно на параграф 3, то он нам говорит о том, что клуб, который желает подписать контракт с футболистом, должен проинформировать его текущий клуб в письменной форме о вступлении в переговоров с ним. Зачем
0: это нужно? Почему нельзя просто позвонить футболисту и сказать, братан, мы тобой интересуемся, переходи к нам или агенту?
2: Ну, я думаю, что в первую очередь, потому что одним из основных принципов регламента ФИФА является принцип сохранения контрактной стабильности, а если бы клубы да, могли без, безнаказанно и в любой момент контактировать с футболистами, то а, это могло бы сильно подорвать да, соблюдение этого принципа и привести к большому хаосу, а, ну, который как бы вылился бы не очень хорошие последствия для многих клубов. То есть, ну... Может... Слушай, ну, может Слушай, быть...
1: ну я откроюсь. Может быть, я открою очень-очень страшный секрет. Я вообще хотел открыть секрет давай ты открой секрет. Но, 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 как правило, все-таки так никто не действует. да. Ну, то есть официально, конечно, действует, но прежде чем направлять уведомление клубу, все-таки все равно связываются с агентом футболиста да, и как минимум через агента пытаются прояснить, а вообще, может быть, интересно... Пробивают. Да,
2: ну так называемый
1: пробив. Да, но если бы это
2: было настолько открыто, как бы это было бы существенно, ну, я не знаю, более хаотично. Не,
0: ну просто это, это, это норма, это пример нормы, которая не Работает, да, то есть, никто не сначала не пишет в клуб: Извините, а можно я поговорю с вашим футболистом и потом идет говорить с футболистом? Гораздо проще просто набрать агента и сказать: братан, ну ты че вообще в принципе готов? Не готов? Он, если он говорит, я вообще в принципе не готов, то вообще смысл вот это все затевать, факсы, вот эти все письма и так далее. Слушай,
1: ну вообще на самом на самом деле норма достаточно половинчатая, да, потому что она говорит только о том, что ты должен уведомить, да. То есть Спартак, желающий поступить в переговоры с Кейном, должен направить имейл в Тоттенхэм сказать, что э, мы их планируем вступить в переговоры. Да, то есть регламент не говорит о том, что нужно получить согласие клуба на переговоры. Тогда бы вообще
0: все переговоры заканчивались бы, если бы согласие нужно было не начавшись. Это та ситуация, которую мы описывали в, в втором выпуске нашего подкаста про Теда Лассо, когда сам Абисанин, игравший за Ричмонд, к нему приехал как раз э, хозяин нового клуба и
1: уведомил Ричмонд, что я хочу вступить с ним в переговоры. И дальше он проводил с ним переговоры. Так и здесь. Но при этом все равно есть определенный сдерживающий фактор. Да? То есть с таким сдерживающим фактором выступают санкции к новому клубу-футболисту за склонение к расторжению контракта. Да? То есть даже если условный Спартак вступает в переговоры с Кейном напрямую, Тоттенхэм против, но Тоттенхэм действующий контракт и Спартак своими переговорами склонит футболиста к расторжению контракта в нарушение его, да? то в таком случае к Спартаку будут применены санкции. Допросят да, меня болельщики Спартака, мы говорим о вымышленном «Спартаке». Мне очень все время нравится вот это слово «склонить».
0: Inducement как это в регламенте Да, индюсмент склонить его, там, типа, к переходу. Хорошо, что не седакшен, как не соблазнить.
2: Ну и вообще там интересным моментом является еще и то, что если спортсмен, ну, футболист, да, без уважительной причины расторгает договор и в итоге переходит в какой-то клуб, то существует даже презумпция того, что вот как раз этот новый клуб произвел вот этот индюсмент, да, и обязан получить спортивные санкции, независимо от того, действительно ли он как-то работал
1: над тем, чтобы этого футболиста... Футболиста выдернуть. Но на практике есть определенные особенности, потому что все равно, когда FIFA рассматривает споры, они смотрят на последовательность действий и на то, сколько времени прошло между расторжением контракта и подписанием футболистом контракта с новым клубом. И если нет каких-то очевидных свидетельств, которые говорят о том, что это именно новый клуб действительно склонил игрока, то ФИФА, например, говорит, прошло два месяца, поэтому нет основания утверждать, что это новый клуб склонил футболиста футболиста к расторжению контракта, потому что типа расторг, он только два месяца назад и никаких других доказательств нет. А я вот позволю с тобой не согласиться,
2: да, Юр, себе позволю, О, а, себе. да, а, потому что как раз, как я уже сказал, существует презумпция виновности да, нового клуба вот как раз в этом индюсменте и это обязанность нового клуба, как раз в FIFA или там последующим в КАС, доказать, что вот прошло большое количество времени, что мы вообще подобрали футболиста случайно, и как бы это, повторюсь, обязанность доказывания, что ты не пытался украсть футболиста, лежит как раз на новом клубе, поскольку
1: Снова, да, презумпция того, что ты его попытался украсть. Нет, но презумпция они все равно не работает автоматически. Все равно же FIFA смотрит на конкретные обстоятельства. Потому что если бы она работала автоматически, то, как бы, извини, ты новый клуб футболиста получит трансфербан. Но также не работает.
2: Нет, но тебе же дают возможность высказать свою позицию, как оно было
1: с твоей точки зрения. Тебе дают возможность высказаться в любом споре, потому что это право сторон в споре высказывать свою позицию. Ну, вы душнилы. Короче,
0: парни, все понятно, как бы, мне кажется, по этой теме. Да. А вот скажите мне, ну вот э, по поводу переговоров, э, Евросоюз, Евросоюз что сказал? Почему значит мы значит, устанавливаем трансферные окна, э, строгие пятилетние контракты, да, но в э, когда футболист может самостоятельно, уже не оглядываясь ни на какой свой клуб, когда он может начинать перевести переговоры о подписании контракта. То есть, э, как мы сказали, что если вот нами у Кейна остался там длительный контракт, мы должны спросить Тоттнам. Что, если у Кейна осталось 6 месяцев до конца контракта?
2: Ну, вот как раз, если остается менее 6 месяцев, да, то можно э, приступить к переговорам с футболистом относительно его перехода в новый клуб уже после истечения контракта в старом. То есть это... А
1: Тоттенхем нужно
0: уведомлять? Мы, мы не должны спрашивать. Это прекрасно. А, нет, в этой ситуации Тоттенхэм уведомлять не нужно. Так, окей. Мы, мы связались с Тоттнамом, уведомили их. Что происходит дальше. Футболист в принципе говорит, да, я посоветовался с мамой, папой там девушкой, и в принципе я готов перейти в Спартак. Что происходит дальше? Я бы даже сказал не дальше, я думаю,
2: что вполне себе и параллельно начинаются как раз переговоры со старым клубом относительно того, на каких условиях он готов отпустить собственно футболиста. Угу. А если старый
1: клуб не согласен, так. то переговоры нужно прекратить. Прекрасно. Спасибо, Кэп. К сожалению, переговоры порой заходят в тупик, да, действительно, когда страна не удается достичь всех договоренностей по всем существенным условиям, и тогда как, действительно переход просто не происходит. Просто
0: прикольно, на самом деле, я э, буквально э, немножко тут вклинюсь да, в ваше рассуждение про переговоры. Хочу сказать, что в последнее время э, участились случаи, когда э, у сторон Расходятся мнения по поводу того, <зачем> чем закончились переговоры. Интересно, потому что многие... Ну-ка, ну-ка, интересно. Да, ну потому что появилась практика достаточно такая неоднозначная, которая говорит о том, что ну, в принципе контракт может быть подписан путем обмена не просто путем э, составления какого-то э, единого документа, где в сторону ставят подписи. Там, сторона приобретающего футболиста, сторона продающего футболиста. Вот пожали руки, вот подписывали писали документы, обменялись им и разошлись. А есть практика, которая, ну, Лазанского суда и там FIFA, который говорит о том, что в принципе можно заключить трансферный договор путем обмена сообщениями по электронной почте или даже путем, там, не знаю, какого-то комбинированного обмена, когда один, например, отправляет тебе письмо с файлом, а другой, например, отвечает ему по, -по, -по, -по СМС. Я согласен. Офер, так называемая оферта акцепт, конклюзация студентные действия и все такое прочее. И даже когда ты, например, считаешь, что я провел переговоры и не договорился, другая сторона может совершенно так же считать, что прошли переговоры, и вы обо всем договорились, и вот ты же мне смс кугат прислал. Давай женись.
1: От стадии переговоров, наверное, уже можно перейти на стадию составления документов. Ну, то есть мы, например, мы договорились, да, что типа, ребят, э -э, соответственно, стоимость такая-то, сумма такая-то. Кстати, еще такую вещь, да, которую, мне кажется, необходимо обсудить, э -э, в -э, возвращаясь к переговорам, очень часто бывает так, что переговоры... Э -э, Происходит по каким-то просто максимально существенным деталям. Да, но при этом в любом контракте есть огромное количество мелочей, которые порой срывают сделку. Да, и, по, и поэтому я всегда являюсь сторонником того, что если вот там директор или президент клуба летит на переговоры, у него должен быть список того, что ему нужно обсудить. Или да, телефон юристах нужно обсуждать, или телефон юриста. Да, и на переговорах нужно обсуждать. Или не брать юриста с собой в поездку сумму трансфера и порядок платежей, да, но и куча других мелочей, потому что. Условно, президент договорился, что там сумма миллион, выплачиваем тремя равными платежами. И поехал Всё. отмечать. Да, и поехал отмечать. А дальше юристы начинают просто бодаться по возможным пунктам, э, по, по штрафам за невыплаты.
0: Миллион, миллион чего? В какой валюте?
1: Не, слушай, самая жесть — это солидарка. Да, потому что всегда все забывают договориться. Потому что
0: никто ничего не про нее не помнит, и такие, типа, миллион, миллион, а потом такие, а кто платит солидарку? Все-таки, о, черт, oh <laughs> а солидарка это а 5% это, процентов, да, на да, 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 как бы. Конечно, не, Юра совершенно прав, это прям вообще у меня есть даже список просто там, там знаешь, типа кейсов, которые возникли просто только из-за того, как только, типа, нет или гроз, в какой валюте, там, по какому курсу, кто платит солидарку, типа, кто не знаю, кто проводит медосмотр. Ну, то есть там, типа, такое огромное количество пунктов, а, а директор обычно приезжает и говорит: типа так, вот этот я хочу футболиста, берем сколько, миллион, хорошо, по рукам, пока. Все, ребят там, типа, юристы, разберитесь. А юристы, конечно, садятся и у всех юристов, два юриста, три мнения, да, и как бы начи и начинается. Поэтому совет э руководителям клубов, конечно, прежде всего, э проговаривайте все вещи с юристами на всех переговорах, даже если их с вами нет. Ну, если нет возможности, то вы обязательно предварительно с ними переговорите, что нужно обязательно не упустить. Такой чек-лист чек сделать. Делаете,
2: да, я думаю, что еще не нужно забывать, что как раз здесь должны быть две параллельные да, линии переговоров, это как переговоры со старым клубом, так и переговоры с самим футболистом, потому что если вы вдруг договорились с, э, со старым клубом, а вдруг жена футболиста отказывается ехать в Москву, то это становится большой проблемой. У
1: меня, кстати, такая была ситуация, где-то примерно... Летом 2020 года да, один клуб премьер-лиги российский договорился с одним итальянским клубом о трансфере футболиста, подписал даже трансферный контракт, но после подписания трансферного контракта футболист передумал и отказался приезжать на медицинский осмотр. Таким образом, трансфер сорвался просто из-за того, что футболист в последний момент передумал куда-то ехать.
0: Юр, ну смотри, увлекательная история, но я хотел бы просто еще сказать один момент. Я, я всегда советую, вот смотрите, Илюха правильно сказал, у вас есть необходимость подписать два документа. Это трансферный контракт, это с, с прошлым клубом, и трудовой контракт. А в какой последовательности их подписывать ну, как бы это тоже очень важный вопрос, потому что, допустим, ты договариваешься с футболистом, да, типа, ты решил подписать первый трудовой договор, ты договариваешься с футболистом, с ним там, типа, не знаю, проводишь переговоры с его семьей, с агентом и так далее, и так далее, и так далее. Ты потратил кучу времени, там, типа, наобещал денег и так далее, подписал документы, потому что у футболиста тоже есть юрист, который будет все это смотреть. И тут ты приходишь в клуб, говоришь: Так, ребят, ну мы с вами договаривались. Давайте. И тут клуб понимает, что вы уже договорились с футболистом. Вам этот футболист нужен. Или, например, он получил какое-то другое предложение, и клуб начинает выкручивать вам руки. Ну, в принципе, я и не, не так хотела его продавать. Или там, типа, вот давайте с 5 до 10 увеличим. Нужно
1: больше золота. Миша поднял действительно правильно интересный вопрос. Вот И здесь, на самом деле, конечно, в идеале подписывать оба документа параллельно. да. Но если такой возможности ну, нет... Ну,
0: это практически
1: невозможно. Да, но если такой возможности нет, а ее, как правило, нет, то, конечно же, подписать трансферный сначала трансферный безопаснее, чем трудовой договор. Конечно. Да? Ты подписал контракт с футболистом. Для футболиста это будет второй контракт. У него уже есть э, действующий контракт с его нынешним клубом. Да? То есть, подписывая И контракт с тобой, он нарушил контракт со своим нынешним клубом. Когда этот клуб отказывается от трансфера, ты оказываешься в ситуации, когда ты подписал футболистов нарушение. Ты подписал футболиста, у тебя возникли перед ним обязанности. При этом вы вместе нарушили регламент FIFA, и еще тот клуб, который отказался в последний момент продавать футболиста, идет против вас, подает э, иски. Да, То есть такая ситуация, она очень э, опасная. Поэтому, конечно же, нормальная последовательность — это сначала трансфер, а потом трудовой договор.
2: Да, как раз потому, что в момент, когда футболист подписывает новый трудовой договор, его старый автоматически прекращается. Именно как раз в этот
0: момент. Я просто про то, что э, все гораздо банальней. Просто на, на то, чтобы чтобы проверить футболиста и на то чтобы с ним договориться по условиям и по тексту нужно больше времени нужно провести медосмотр а обычно медосмотр проходит там типа да, ну, допустим футболист там в тотненьком играет а, у каждого клуба есть свои какие-то а, клиники в которых этот медосмотр лучше проводить он пока прилетит он пока пройдет пару дней там перед медосмотр потом он по договору с вами то есть это несколько дней бывают такие трансферы когда много, много клубов претендуют на футболистов и в это время ему начинают там делать предложения да и он клуб начинает сомневаться поэтому все правильно нужно подписать сначала трансферный и поставить этот трансферный договор в зависимости от прохождения футболистом медосмотра потому что трудовой договор с футболистом ты вот не можешь поставить в зависимости от прохождения медосмотра потому что это незаконно ты можешь только трансфер и все имея трансферный на руках ты спокойненько уже все время которое тебе нужно тратишь на медосмотр на переговоры там и так далее получишь у тебя все отлично, у тебя уже трансферный есть, у тебя уже цена согласована, у тебя уже все условия согласованы, ты просто проводишь медосмотр и уведомляешь клуб, мы подписали трудовой. Не получится у тебя по каким-то причинам медосмотр, они не прошли или еще что-то. Ты тоже уведомляешь тот клуб, Про предыдущий, говоришь, медосмотр мы не прошли, до свидания, все, ты в полной безопасности. Если ты в противоположном порядке будешь подписывать документы, как только ты подпишешь трудовой договор, ты можешь медосмотр уже не проходить, потому что это бесполезно, да, по правилам ФИФА, как мы уже вам рассказывали неоднократно, трудовой договор не может быть поставлен в зависимости от медосмотра, даже если в нем это написано. То есть ты не можешь сначала подписать трудовой договор, а потом сказать, так, медосмотр не прошел, до свидания. Вот. Но это такое лирическое так, отступление. Давай... Слушай, но да. мы вот постоянно но говорим, это очень важно трансферный
1: трансферный трансферный контракт. Давай все-таки э, перейдем вот к, этапу, э, да, к, к этапу составления трансферного контракта э, и э, расскажем, что такое трансферный контракт. Контракт. Да, трансферный контракт это трехсторонний договор между Подожди, подожди, а почему трехсторонний? Он не, не обязательно всегда трехсторонний, потому что если это обычный, ну есть требование от наличия трех сторон только когда о, речь идет об аренде, да, когда аренда футболиста, то в данном случае контракт всегда должен быть трехсторонним между двумя клубами и футболистами. Если это переход обычный, постоянный переход, то в принципе футболист может не являться его стороной, потому что футболист если так выражает согласие на переход путем подписания контракта с новым клубом.
2: Да, но вот как раз, чтобы обезопасить новый клуб, как бы я бы сказал, что желательно как раз указание и проставление подписи футболиста и в трансферном контракте Это тоже. Оно,
1: безусловно, желательно, но просто очень часто два клуба не хотят, чтобы футболист знал за э ну, реальную стоимость, за сколько они его продают. Ну, реальную
0: же... стоимость, или там типа sell фи последующие последующий и там бонусы и так далее. Там но, может быть куча всего. Так можно
1: же просто дать ему подписать и не давать читать. О, это классика. Так, и в принципе, и трудовые договоры часто очень дают футболистам. Подпиши, а не важно, что там написано. Так, ладно, давай что обычно пишут в трансферных контрактах, расскажи. В трансферных контрактах
2: закрепляются вот все
1: такие существенные
2: условия такого трансфера. Как правило, это там дата трансфера, то есть дата, с которой старый клуб обязуется уволить футболиста, а клуб, принимающий, принять, собственно, футболиста на работу. Это условие у... О как бы действительности трансфера, да, которые, при выполнении которых трансфер будет завершен. Это там медосмотр, получение разрешения на работу в новой стране, получение визы, регистрация там, через трансфер Matching System FIFA и прочее, прочее, прочее.
1: Это, это, это вот как раз то, о чем говорил Миша, да, то есть когда ты прописываешь эти условия, ну, например, трансферный контракт действителен да, при успешном прохождении футболиста медосмотра. Да, и, и в этот момент, если в, в, у футболиста на медосмотре выявлены какие-то недостатки, да, в этот момент ты можешь соскочить с трансфера. А если ты уже подписал трудовой договор, то как бы соскочить никуда не получится. Да,
2: но потому что как раз гораздо логичнее в трансферном контракте прописать, что если футболист не проходит медосмотр, то тогда трансфер не состоится, и, собственно, обязательства сторон прекращаются и как и их права. Вот. Поэтому как раз желательно такие условия прописывать вот как раз в трансферных контрактах, чтобы обезопасить да. в, в первую очередь конечно же новый клуб. А
1: знаешь, что я не понимаю, вот для чего в трансферных контрактах часто пишут, что э, он будет э, аннулирован или будет признан недействительным, если новый клуб к такой-то дате не получит э, э, трансферный сертификат. Да, I ITC. Э, международный трансферный сертификат футболиста. Ну, на мой взгляд, это не, не очень умная, да, потому что федерация опоздает с выдачей трансфера, и ты как бы останешься без футболиста. Как бы, в чем смысл терять футболиста, да, если предыдущая ассоциация не выдает тебе э, трансферный сертификат, то всегда есть процедура получения э, там, я не знаю, provisional registration, да, то есть ты потратишь там больше на неделю, но ты оставишь футболиста.
2: Ну, я думаю, просто не все клубы об этом знают, да, как раз процедуре вот этой provisional registration, и возможно думают, что, ну, если как начинается какой-то да, с подписанием футболиста, то этот футболист отправляется типа проще назад. проще от
1: него избавиться. Но, на мой взгляд, да. это действительно такая ошибка, которая просто очень часто из контракта в контракт копируется без осмысления ситуации. Да, я согласен.
2: Далее следуют финансовые условия, как бы, да, между клубами, это там трансферная выплата, ее транши, если она выплачивается по частям, даты этих траншей. Если, как бы, Клубы об этом договорились, так называемый sell-on fee, то есть процент для старого клуба с, от последующей, да? Да, с последующей продажи футболиста уже новым клубом. Там различные бонусы, я не знаю, там если футболист забил 50 голов за сезон, то выплачивается
1: дополнительный там, миллион евро, допустим. А, подожди, подожди, здесь нужно сказать о том, что и вопрос солидарности, он тоже обязательно обсуждается в контракте. Да? То есть, если в контракте солидарность не упадет. Конечно, это не обязательно обсуждается, а должен быть, обсуждается. Должен быть обсуждается. обсуждается. Потому что, да, обсуждается. Потому, что некоторые, некоторые типы забывают ее обсудить. А вот это самая большая ошибка, да, потому что по умолчанию солидарность удерживается. Поэтому если условно директор или спортивный директор не совсем подкован в юридических моментах и пошел договорился на миллион, потом увидел в контракте, о, отлично, трансферная стоимость миллион, все прекрасно. А потом а потом да, тебе в клуб приходит миллиона? 950 тысяч. Да, потому что по умолчанию 5% солидарной выплаты удерживается из трансферной стоимости. Поэтому... Мы напомним
0: слушателям, что солидарная выплата, может быть, мы так уверенно говорим солидарная, солидарная тем, кто не слушал. Солидарная выплата — это правило ФИФА, при которой клуб, покупающий футболиста, 5% от трансферной суммы отправляет ну, клубам, которые воспитывали в молодости этого футболиста. Это сделано для того, чтобы стимулировать маленький клуб, клубы академии на подготовку спортсменов до да, которых потом перепродают перепокупают. поэтому еще раз 5 процентов от суммы да то есть если ты договорился на миллион то ты получишь 950 если ты
1: заранее не позаботился о том чтобы проговорить это исключение Ребят, это был наш первый выпуск про трансферы. Да, много мы уже сегодня обсудили, но, к сожалению, мы не успели обсудить все, поэтому мы посвятим нашей вводной теме еще второй выпуск, который будет через некоторое время. Вот, Пожалуйста, комментируйте нас, пожалуйста, ставьте нам оценки и слушайте нас там, где вы слушаете подкасты, особенно на платформах sports.ru. Всем пока! Пока-пока!